0: ברוכים <חיום> <חיום> הבאים לפרק 107 בפודקאסט מחשבות של כלב. היום אנחנו עם פרק קצר שוב פעם, והיום אני רוצה ללמד אתכם על עיקרון הפיצול. אחד העקרונות הכי 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 חשובים באילוף כלבים, אם אתם לא פועלים לפיו, בוודאות לא תצליחו לאלף כלב. בוודאות. אני לא מדבר על לאלף כלב שאתם מראים לו חטיף והוא מתיישב כשאתם אומרים לו שב. זה לא נקרא אילוף מבחינתי, אוקיי? כשאני מתכוון לאלוף, אני מתכוון להגיע למצב שאתם אומרים לכלב שב, והוא יודע לשבת. ולא רק אתם מרימים לו חטיף מעל הראש, או עושים איזה שהם פעולות אחרות. ואני גם יכול לקחת זה לדברים הרבה יותר מורכבים. אתם רוצים שהכלב שלכם ילמד ללכת, לפתוח מגירה, להוציא מתוכה משהו, לדעת בדיוק את מה להוציא, ולהביא את זה אליכם, ועוד ללכת ולסגור את המגירה אחר כך, אתם חייבים לדעת את עיקרון הפיצול, כי בלעדיו ללמד את ההתנהגות הזאת, אוקיי? Okay? אז קודם כל, בואו נבין מהו עיקרון הפיצול, ואז נבין איך אנחנו מיישמים אותו. אז עיקרון הפיצול עובד ככה. אנחנו מפצלים משימה מורכבת לכלב, לחלקים קטנים וצעדים קטנים, על מנת לייעל את תהליך הלמידה. ולהפחית ממנו סטרס. בכל תהליך למידה יש סטרס, יש עומס. עומס על המערכת, כי היא צריכה להבין משהו חדש, שקל צריך להבין משהו שהוא לא הבין קודם. ואם אנחנו עובדים על טיפול בבעיות התנהגות, סביר להניח שיהיה אומס רגשי על המערכת. אז הפיצול יכול לעבוד גם על אתגר רגשי גדול מדי, ניתן דוגמאות. וגם על התנהגות מורכבת וארוכה, כמו שנתתי דוגמה על הכלב שיביא משהו מהמגירה, או אם עכשיו אני רוצה לחבר בין שתי התנהגויות, והכלב לא מצליח לחבר בין שתי התנהגויות, אני לא מצליח ללמד אותו בבת אחת את הפעולה הרציפה. סתם לדוגמה, אני רוצה שהכלב יבוא אליי כשאני קורא לו ויישב מולי, ואז יקבל אוכל. אבל כשאני עושה את זה בבת אחת, זאת אומרת, אני קורא לכלב וישר מושיב אותו, הוא הרבה פעמים בא ולא מתיישב לבד. למה? כי הוא לא חיבר את שתי הפעולות האלה של לבוא אליי ולשבת, אוקיי? אני צריך ללמד אותו לשבת בנפרד, ואני צריך ללמד אותו לבוא אליי בנפרד, וכשאני מחבר בין ההגעה אליי והישיבה, אני צריך לתגמל כל פעולה בנפרד. זאת אומרת שהכלב בא אליי, קיבל חטיף, אמרתי לו שב, קיבל חטיף, אמרתי לו חופשי, קיבל עוד פעילות שהוא מאוד אוהב, או קיבל עוד חטיף. בדרך כלל עדיף לשחרר את הכלב לפעילות שהוא אוהב, אוקיי? וזה היה עקרון הפיצול. לימדתי שב בנפרד, הגעה אליי בנפרד, וגם כשחיברתי ביניהם, תגמלתי כל התנהגות בנפרד. זאת אומרת, פיצלתי את כל תהליך הלמידה, כדי שבשלב יותר מאוחר, אני אוכל לחבר את הכל ולתגמל את הכלב. על כל השרשרת ההתנהגותית הזאת של לבוא אליי, לשבת מולי ולחכות לחופשי. אני חושב שזו הדוגמה שהרבה אנשים מתחברים אליה ואפשר להבין אותה ממש בקלות. אז אם אני רוצה לפצל למידה של כלב שהולך להביא לי משהו מתוך המגירה, אני קודם כל, תראו כמה פיצולים יש פה, אתם הולכים להשתגע. קודם כל, אני חייב שיהיה קשור חוט למגירה, כדי שהוא יוכל לפתוח את המגירה. אז קודם כל, אני חייב ללמד אותו להחזיק חוט. ולמשוך בחוט, ואז ללכת, לה, ללכת ממני אל המגירה ולמשוך את החוט, ואז למשוך אותו מספיק זמן כדי שהוא יפתח את המגירה. ואז אני צריך ללמד אותו בנפרד להוציא חפץ מתוך המגירה, להכניס משהו לתוך הפה שלו, ואז את אותו חפץ אני צריך ללמד אותו להביא אותו אליי, ואז אחר כך אני צריך ללמד אותו את פעולת הסגירה של המגירה. אז זאת אומרת שיש לי כאן 3-4 התנהגויות ללמד בנפרד, ואחר כך רק אני לוקח את כל ומתחיל לחבר ביניהן. וגם כשאני מחבר ביניהן, אני, לא, אני לא יכול לחבר את הכל בבת אחת. אני בדרך כלל יוכל לחבר, נגיד, את ה, לפתוח את המגירה, להוציא ממנה משהו, אוקיי? ואז ההתנהגות הבאה זה אה, להביא משהו מהמגירה וללכת לסגור אותה, אוקיי? או שהמגירה כבר פתוחה והכלב הולך ומוציא ממנה משהו ומביא לי את זה, ואת ה, את הפתיחה של המגירה אני אשלב אחר כך. ואת הסגירה של המגירה אני אשלב אחר כך, אוקיי? זה עיקרון סופר חשוב בתהליך חילוף, כי מה שרוב-רוב האנשים זה ללמד את כל ההתנהגות בלי לפצל אותה לחלקים. מי שמדברת על פיצול המון ומשתמשת בזה גם אה, בשילוב טכניקות של לורינג, שנעשה על זה גם פרק נפרד, היא אמילי לארלם, הידועה בתור קיקופאפ ביוטיוב ובאינסטגרם. אם אתם תעקבו אחרי אתם תראו שבסרטונים שהיא מלמדת איך לאלף, תשימו לב שעקרון הפיצול נכנס שם בצורה מאוד משמעותית. בואו נדבר על עוד עיקרון, עוד דוגמה לעקרון פיצול. נגיד אתם רוצים ללמד את הכלב שלכם להישאר. אז כל פעם שאנחנו מלמדים כלב, כל התנהגות, אנחנו צריכים לעבוד לפי שלושה אה, עקרונות נוספים, שלושת הממים, מה שנקרא, שזה מסיחים, מרחק, ומשך, אוקיי? ואתם לא יכולים ללמד את הכלב, נגיד, להישאר, ועל ההתחלה גם להיות רחוקים ממנו, גם להישאר רחוקים ממנו הרבה זמן, וגם לעשות את זה בסביבה שהיא מלאה גירויים. כולכם ניסיתם, וזה לא עבד לכם. גם כולכם ניסיתם, וראיתם שאם אתם מתרחקים מהכלב שלכם יותר מדי מהר, הוא יהיה פשוט יקום. או אם עמדתם רחוק מהכלב שלכם בסטייב, הישאר יותר מדי זמן, הוא פשוט יקום. ואם גם עמדתם רחוק וגם עמדתם הרבה זמן, הוא פשוט יקום. אלא אם כן, אתם פיצלתם את שלבי הלמידה. מה זה אומר? שבהתחלה, בהתחלה, אני רק עובד על משך ממרחק אפס בלי מסיכים. אני מלמד את הכלב בבית לשכב על משטח ופשוט לשכב מולי ולא לזוז. ואני מגדיל את המשך באופן ההדרגתי. אז בהתחלה הוא יתוגמל כל שתי שניות, ואז לאט לאט כל חמש שניות, ואז אני מתחיל לעבוד על ממוצעים. אני כל אה, שבע שניות בממוצע, הוא מקבל תגמול. כל עשר שניות בממוצע, הוא מקבל תגמול. ממוצע זה אומר שפעם אחרי חמש, פעם אחרי חמש עשרה, פעם אחרי עשרה, פעם אחרי שמונה, פעם אחרי פעם אחרי עשרים, פעם אחרי שתיים, אני עובד על ממוצע של עשר, ככה הכלב לא יודע מתי הוא מקבל את התגמול שלו. אז הוא לומד שמשתלם לו להישאר, כי בכל רגע אני אמור לתגמל אותו, ואז גם אני מלמד אותו שלא תמיד צריך לחכות הרבה מאוד זמן כדי לקבל תגמול, לפעמים זה בא נורא מהר. אז זה מאוד מאוד מעלה את הדרייב של הכלב, ומעלה את רמת השיתוף פעולה שלו בתהליך הלמידה. מי שרוצה עוד לקרוא על העיקרון הזה, חפשו קנדי קראש, המשחק, העיקרון הזה מיושם שם בצורה פנומנלית, בגלל זה אנשים מתמכרים למשחק הזה בצורה... קשה, או לפחות תתמכרו. אז אחרי שעבדנו על משך, על הסטי, אנחנו יכולים להתחיל לעבוד על מרחק. מה זה אומר? שאני עובד הכלב, שאני ממנו, שאני רחוק ממנו. אני אומר לו סטי, לוקח צעדים, לו, חוזר, נותן לו חטיף. אומר לו סטי, לוקח צעדים, לו, אה, חוזר, נותן לו חטיף. אומר לו סטי, אומר לו לא, יופי, חוזר, נותן לוחות, וככה אני מגדיל את המרחק, אבל אני לא נשאר לעמוד במרחק יותר משנייה, אלא אני ממש חוזר לכלב. אחרי שעבדתי על משך, והגעתי ממש גם לחצי דקה, שאני יכול לעמוד מול הכלב והוא לא זז, ואני מרגיש שאני יכול להתרחק לפחות חמישה-שישה צעדים, אני אתחיל לשלב ביניהם. אני אלך חמישה צעדים או שלושה צעדים רחוק מהכלב, ואני אעמוד שם, אבל אני לא אעמוד שם חצי דקה. אני אעמוד שם שלוש שניות. הצלחת, אני חוזר. אני אלך עוד פעם שלושה צעדים. אני אעמוד שם עשר שניות. הצלחת, אני חוזר. זאת אומרת שאני מתחיל לשלב בין משך למרחק בצורה הדרגתית. שוב פעם, כל הזמן ההדרגתיות פה היא עיקרון מנחה, וככה אני בונה או מלמד את הכלב שמשתלם לו להישאר הרבה זמן במקום, גם אם אני מתרחק ממנו, מבלי שאני צריך... כל הזמן, תוך כדי תהליך הלמידה, להחזיר את הכלב למקום שלו, כי הוא קם המון פעמים. מי מכם שמלמד סטי את הכלב שלו, בתרגיל הזה הכלב לא אמור לקום, ויהי מה. אם הוא קם לכם יותר מדי פעמים במהלך הסשן, אתם עובדים לא נכון, ואתם מלמדים את הכלב שלכם בדיוק את ההתנהגות ההפוכה. שמשתלם לו לקום, כדי שאתם תחזירו אותו למקום, והוא ימשיך לקבל עוד חטיפים. הוא למד שהוא יכול לקבל חטיפים גם כשהוא יקום וגם כשהוא יישאר. זה לא סטי. וזה לא מה שאתם מכוונים אליו. אז אני ממש מפצל לכלב, גם את המשך, גם את המרחק, ואז מחבר ביניהם, ואז אני מתחיל להוסיף מסיכים. כשאת המסיכים הראשונים שאני מוסיף, זה מסיכים שאני עושה. אז אם אני רוצה להוסיף מסיכים, אני אעבוד קרוב לכלב, ואני לא אעשה משך אה, גדול מזה. זאת אומרת שהמרחק יורד והמשך יורד. ואני עובד בעיקר על המסיכים. אז נגיד אני אעמוד מטר מהכלב שלי, או חצי מטר ממנו, ואני פתאום אתחיל, אני אגיד לו סטייב, אני אקפוץ שתי קפיצות באוויר. זה מסיח, נכון? נשאר, יופי, אני נותן לו חטיף. עושה את אותו דבר עוד פעם, לפחות איזה שלוש-ארבע פעמים. ואז אני יכול להגיד לו סטייב, אני אקח צעד ימינה, צעד שמאלה, אם הוא לא קם, אני נותן לו חטיף. הסחתי אותו, זזתי מולו, זה מסיח להרבה מאוד כלבים. אני יכול לעשות סיבובים סביב עצמי, אני יכול אני יכול אה, לצ לצעוק מילים לאוויר, אני יכול לקפוץ על הספה ולרדת ממנה. כל פעם אני יכול להגדיל את, את, את העוצמה או את החוזק של המסיח בשביל ללמד אותו אה, להישאר במקום. אבל המשך והמרחק הם יחסית מצומצמים, אוקיי? אני יחסית קרוב לכלב, אלא אם כן זה מבהיל אותו, אז להיזהר. <coughs> ומשך הזמן שאני עושה את ההסחה הוא מאוד מאוד קצר, הוא שנייה-שתיים. ואז מפה אני יכול להמשיך ולבנות את זה. אני אעשה הסחה פרק זמן יותר ארוך, אבל המרחק עדיין הוא קצר. אני אגדיל את, ה, את משך הזמן שאני עושה הסחות, אבל ממרחק קצר. או הפוך, אני אעשה את ההסחות ממרחק גדול, אבל אני אשאיר אותן מאוד מאוד קצרות, ואני רק אגדיל את המרחק שאני עובד מהכאלה, אבל לא את המשך. המסיחים יכולים להישאר אותו דבר, או לגדול, זה תלוי. אחר כך אני יכול להכניס גם מסיחים של אנשים אחרים, זה ברחוב או בני בית נוספים, אבל ככה עובדים נכון. מי שעובד ככה, יש לו את הכלבים שאתם רואים אותם בתחרויות, שעושים כל מיני דברים פסיכיים שאתם תופסים את הראש ולא מבינים יואו, איך הוא לימד אותו את זה. וכולכם הרבה פעמים משבחים את הכלב, אומרים, וואי, איזה כלב חכם, איזה כלב גאון, וואי, הלווה עליי כלב כזה. לא, חברים, המאלף והמאלפת הם הגאונים. יכול להיות לכם את הבורדר גול הכי חכם בעולם, אבל סביר להניח שאם אתם לא יודעים לאמן אותו בצורה נכונה, הוא יהיה יותר מתוסכל מכם, אוקיי? כי הוא סביר להניח שהוא כבר יבין מה אתם רוצים יותר מהר מכם. אז תזכרו לאבא, כשאתם רואים כלב מאולף ברמה כזאת, ללכת לבעלים שלו ולהגיד, וואי, איזה יופי, הילפת או הילפת אותו, אה, ממש מדהים. אה, זה לא בהכרח אומר שהכלב כזה גאון, אגב, מה שהמאלף שלו, המאלפת יותר הגאונים. אז זה עיקרון הפיצול. שאני יכול להשתמש בו כל הזמן בתהליכי אילו, ואני חייב בעצם, אם אני רוצה שהכלב שלי ילמד להקשיב לי, ילמד אה, שמשתלם להקשיב לי, ושכשאני מבקש ממנו משהו, אני לא מבקש משהו שהוא לא מסוגל לעשות, ולימדתי אותו בתהליכי למידה ושלבים מדודים ומובנים בדיוק מה אני רוצה ממנו, אחרת, כלבים פשוט לא יודעים מה רוצים מהם, או... שהם לומדים שמשתלם להם לא להקשיב. שכאילו, גם אם רוצים ללמד אותם עם חטיפים, הם אומרים לעצמם, גם אם אני עכשיו אבוא ואתה תיתן לי את החטיפים, אני לא אבין מה אתה רוצה. ומתישהו אתה תדרוש ממני קריטריונים כאלה גבוהים, שאני לא אצליח בכל מקרה, ואז אתה תתחיל לתקן אותי או להגיד לי לא, או להעניש אותי, או להיות מתוסכל ממני, ואני לא מבין מה אתה רוצה. כאילו, אני... לא לימדת אותי את כל השלבים. וזה בדרך כלל מה שקורה, אגב, להתנהגות שאנחנו רוצים ללמד. אז עד עכשיו דיברנו על פיצול התנהגותי, אוקיי? יש גם פיצול רגשי. מה הכוונה? למשל, אם אני רוצה לתרגל עם כלב שיש לו חרדת נטישה, היפרדות ממני, אוקיי? אני רוצה ללמד אותו להיפרד, שיהיה לו יותר נוח עם זה. אז הצפה תהיה, דיברנו על זה בפרק 105, מהי הצפה? הצפה תהיה... פשוט לצאת מהבית ושהכלב יתמודד. אוקיי, זו הצפה. אז אם אני רוצה לפצל תהליך כזה לכלב, מה שאני עושה זה קודם כל תרגיל היפרדות פשוט. אני אעמיד את הכלב בסיטואציה רגשית, שהוא יחווה במתח ואולי קצת חרדה, אבל במינון שהוא מסוגל להתמודד איתה. במינון מאוד 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 נמוך. הכוונה? אני אעשה עם הכלב תרגיל היפרדות מול הדלת, אבל זה תרגיל היפרדות מאוד קצר, שההתמודדות הרגשית של הכלב היא מאוד קטנה. אז יש לנו תרגיל שנקרא דיאלוג עזיבה, אני ממש הולך לתאר אותו בשתי משפטים, שבו אני רוצה לעשות uh, צעדים לכיוון הדלת, וכל פעם שהכלב נותן לי סימן הרגעה, אני מתקדם לכיוון הדלת. אז במקום להעביר אותו את כל התהליך של להגיע עד לדלת, ולצאת מהדלת, ולסגור אותה אחרינו, וכל הבוג'רס הזה, אני אעשה לו תרגיל מאוד קצר. אני אגיד לו שעושים תרגול עזיבה, תמיד לפני תרגול עזיבה, להגיד, הכיף זה תרגול. ואז אני מחכה לסימן רגיעה, נתן לי אותו, אומר לו יופי, הולך ל... צעד לכיוון הדלת או שניים, נתן לי סימן רגיעה, אומר לו נגמר, סיימנו את התרגול, זה היה מאוד קצר, לא חווית פה איזושהי חוויה רגשית עמוסה מדי שלא יכולת להתמודד איתה, ונגמר התרגול. ואז לפעם הבאה הכלב אומר לעצמו, או לפחות מהפעם הזאת, הכלב יגיד לעצמו, אוקיי, זה לא היה כזה נורא, אני יכול להתמודד עם זה. וכשאנחנו בתרגילים עם כלב, תרגילי חידות נשאר, אנחנו חייבים ללמד אותו בתרגילים מאוד מאוד קטנים, ובצעדים קטנים שהוא מסוגל להרגיע את עצמו ומסוגל להתמודד עם סטרס, אוקיי? וכלבים שממש לא מצליחים ולא מתמודדים, יש לנו דרכים אחרות. בואו ניקח דוגמה מכלבים ריאקטיביים, לטריגרים באופן כללי. בואו ניקח לאנשים, אוקיי? אני לא ארצה לקחת את הכלב להתמודדות או לאימון ישר מול הדבר שהכי מפחיד אותו, ולצפות שהוא יצליח להתמודד עם הסיטואציה בצורה הטובה ביותר. מה אני יכול לעשות כדי לפצל את ההתמודדות הרגשית שלו? זה לעבוד ממרחק יותר גדול, קודם דיברנו על עניין של שלושת הממים, הם גם נכנסים פה. אני אעבוד ממרחק יותר גדול. אני אוריד את רמת ההתמודדות הרגשית של הכלב, כדי שיהיה לו הרבה יותר קל להתמודד עם הסיטואציה. טוב, נכון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה כל הזמן, במיוחד שאנחנו מטיילים ברחוב ופתאום מופיע הכלב שהכלב שלנו מפחד ממנו, או הבן אדם, או הסקטבורד, או הקורקינט וכאלה. אז אנחנו נעשה את המקסימום שלנו. אבל גם פה, במקרים כאלה, אני יכול לפצל את תהליך הלמידה, כי אם עכשיו מופיע משהו שנורא מפחיד את הכלב שלי, ואני רוצה שהוא ילמד להתנתק מהדבר המפחיד ולהתמקד בי, אז אני לא יכול לצפות שהוא יצליח לעשות את זה מול הטריגר המפחיד על ההתחלה. אני חייב קודם כל ללמד אותו להתנתק מטריגרים הרבה יותר חלשים, וכשהוא יצליח להתמודד מולם, אז נכוון לטריגרים בינוניים, קצת יותר חזקים, ואז אולי רק אחר כך נכוון לטריגרים החזקים. אבל אם אני לא לימדתי אותו בנפרד ליצור איתי קשר עין כשמופיע טריגר כלשהו, ולא לימדתי אותו, או לא עשיתי לו יותר נכון, קישור חיובי לטריגר הזה. אני לא יכול לצפות שמול הטריגר עם הקשים, הוא גם תהיה לו חוויה טובה והוא גם יצליח להסתכל עליי וגם יצליח להתנתק מהטריגר, זה פשוט לא יקרה. אני חייב לפצל את הלמידה. אז הפיצול הוא גם רגשי, אני חייב לעבוד ממרחקים יותר גדולים. ובשביל זה צריך לקחת את הכלב, להתאמן באזורים שבהם הטריגר נמצא במרחק מספיק גדול. ואני גם צריך לאמן אותו על טריגרים חלשים, ואני גם צריך לאמן אותו רגע, ללמוד אותו קשר עין, בבית, ברגיל, לא רק מול טריגרים. אז העיקרון הזה נכנס בכל כך הרבה רבדים בתחום האילוף. שאם אתם תסתכלו טוב-טוב, במיוחד אלה מכם שעוברים ומקבלים איזשהו טיפול נפשי, מנטלי, פסיכיאטרי, וואטאבר, אתם תסתכלו רגע על התהליך שאתם עוברים, אתם תראו שגם איתכם פעלו בעיקרון הפיצול. לא ישר נכנסו איתכם לעובי הקורה בבעיה הכי קשה ב... לא ישר ירדו איתכם לכל פצעי הילדות שלכם ונגעו בנקודות הכי הכי כואבות בחיים שלכם. לא. קודם כל נגעו איתכם במקומות קצת פחות כואבים, בנו אמון, יצרו בסיס, עשו עבודת הכנה לבעיה הכי 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 גדולה שצריך לטפל בה. ולפעמים עבודת הכנה הזו יכולה לקחת שנים, אז אנשים פורשים בתהליכים... כאלה, כי לא הילוף של טיפול אישי, כי עבודת ההכנה היא מאוד 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 ארוכה ומאוד מאוד מתסכלת לפעמים, וגם לא נעימה, מאוד מכאיבה. אז אם לכם זה קשה, דמיינו כמה לכלבים שלכם זה קשה, שאין לכם יכולת לתווך להם, מה עומד לקרות? אתם יכולים לקחת אותם לסשן תרגול, לפארק, הם בכלל חשבו שהולכים לפארק ופתאום הם בקבוצת תרגול של uh, כלבים ריאקטיביים. זה קשה לכלבים, זה לא פשוט לכל כלב, פשוט לצנוח לכזו קבוצת אוקיי? Okay? אז בדרך כלל כשיש כלבים שקשה להם, נגיד, אני מבקש קודם כול לתרגל מרחוק, קודם כול להיכנס באיזי. שבוע שעבר, אה, לפני שבועיים, באה כלבה חדשה לקבוצה, והיא לא תרגלה, והיא לא עבדה, היא גם לא רצה לקחת אוכל, אבל ביקשתי שיתעלו איתה בהיקף, במסביב, שיעשו לה גוד טיים, שישכבו איתה בצד וייתנו לה תעסוקה עצמית, רק להרגיל אותה לקונספט של לבוא לפארק ושיש פה כלבים שהולכים. והיא כרגע לא צריכה לעשות שום דבר. פיצלתי לה את, את התהליך של הלמידה, שבסופו של דבר המטרה היא זה שהיא תוכל גם לתרגל. אבל אם ישר היינו באים עם אוכל, ויאללה, תתרגלי, תתרגלי, לא, אנחנו פה, צריך וחייבים לנצל את הזמן שאנחנו נמצאים פה ושילמנו על זה כסף, זה לא תהליך נכון. זה, זה מה שנקרא הצפה, שדיברתי על השיטה הזו בפרק 105, ופה אנחנו עובדים לפי פיצול. ופיצול הוא כך, לפי כל מחקר מדעי שיש היום, יחד עם דסנסיטיזציה, זה הוכח כדרך הכי יעילה, הכי טובה, הכי פחות מזיקה בטווח הארוך בכל שיטות הטיפול. והצפה יבחרו כשאין ברירה, כשזה מוצא אחרון, כשניסו ניס, הרבה דברים והם לא עבדו. אז אם אתם לא משתמשים בעקרון הפיצול, ואתם מצפים מהכלב מה שלכם, כשככה הוא ידע מה הוא צריך לעשות, ככה הוא יפסיק את הריאקטיביות שלו, ככה החרדה שלו תיגמר. כאילו שהכל קורה כפתרונות קסם או בשלבים מאוד מאוד מהירים, צר לי, זה, זה יעבוד לחלקכם, לרובכם זה לא יעבוד. או שזה יעבוד לכם במקומות מסוימים, ובמקומות אחרים זה פשוט יהרוס לכם הכול. תנסו לשים לב ביום-יום שלכם, במיוחד אם אתם מאלפים את הכלב, איפה אתם יכולים להכניס את עקרון הפיצול, שהמקום הכי 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 הכי, הכי פשוט וגם הכי יעזור לכם, אגב, זה בפוקוס עליכם, זה בתשומת לב אליכם. הנה תרגיל קטנטן. בבית, תעמדו מול הכלב, תשמיעו לו צליל הסחה, <קקקק> משהו כזה, או כל צליל אחר שאתם יכולים להשמיע, או משהו כמו היי hey, היי, hey, hey! כזה. בלי שהכלב צריך להסתכל עליכם, תנו לו לא אוכל. קודם כל, תרגילו אותו שהצליל הזה, או המילה הזאת, או הביטוי הזה, שווים לו אוכל. הוא לא צריך להסתכל עליכם, אוקיי? אתם מפצלים לו תהליך הלמידה, קודם כל תלמד, צליל שווה אוכל, צליל שווה אוכל. ואז תלמדו אותו, חכו שכזה יהיה מוסך מאיזה משהו בבית, תעשו לו את הצליל, ואם הוא רק מסתכל עליכם, תגידו לו יופי, ותבואו עד אליו ותנו לו אוכל. עד אליו, אל תצפו שהוא יבוא עדיין, אנחנו מפצלים את תהליך הלמידה. אז קודם עשינו את זה מקרוב, עכשיו אנחנו מצפים שהכלב רק יסתכל עלינו, לפני שהוא בא אלינו. אוקיי? Okay, עשינו את זה 30, 40, 50 פעם, תראו כמה פעמים צריך לעשות את זה. אצל חלקכם זה יהיה הרבה פחות. ורק אז, כשאני משמיע את הצליל, אני ארצה לראות אם הכלב מגיע אליי, ואז אם הוא מגיע אליי, אני אומר לו, יופי, יופי, ואני נותן לו, אוקיי? Okay? אז אני בודק את זה בטיולים גם, בזמן, תוך כדי טיול, אני פתאום מצקצק לכלב, מרים את הראש אליי, נותן לו, ממשיכים ללכת, אוקיי? Okay? אני אעצור בכוונה בטיול, לא בפתאומיות. אני אצקצק, אחכה שהכלב פיצלתי את תהליך הלמידה של פוקוס עליי, שקודם כל קישרתי את הצליל לאוכל, אחר כך קישרתי מבט לאוכל בלי שהכלב בא אליי, ורק אז קישרתי אה, הגעה אליי ולקבל אה, חטיפים. וזהו, לא דיברנו עדיין מול מסיכים, ולא דיברנו על זה שהכלב לא רואה אותנו, אלא זה כאילו ברמה הכי פשוטה והכי בסיסית שיכולה להיות. אבל מה שרוב האנשים עושים זה ישר משמיעים תצלילים וישר מצפים שהכלב יסתכל עליהם, ואם הוא לא מסתכל עליהם, אז אין להם מה לעשות, כאילו הם לא יודעים איך ללמד אותו כן להסתכל עליהם, ואז הכלב לומד להתעלם מהם, אוקיי? תנסו את זה בבית, אני מאמין שזה מאוד מאוד יעזור לכם. ולא יודע איך הפרק הגיע ל-23 דקות, אפילו קצת יותר עם ההקדמה. אה, זה נושא אמור <laughs> להיות נושא קצר. אז אה, מקווה שלמדתם, ואם אתם מאלפים או מאלפות, אנא, תעבירו אותו לעוד קולגות שלכם כדי שהם ילמדו על העיקרון הזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. לא מלמדים את החומר הזה בצורה מעמיקה ברוב בתי הספר בארץ, ואם אנחנו רוצים שמאלפים יהיו יותר טובים וידעו לאלף יותר טוב כלבים, הם צריכים להקשיב לפודקאסט הזה. אז שיהיה לכם אחלה יום בינתיים, ונתראה בפרק הבא. ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ותעשו follow כדי שהאפליקציה האהובה שלכם תודיע לכם. יום שישי היום, יש עוד פרק בפודקאסט מחשבות של כלב, ואני אפתיע אתכם עם נושא חדש ופרק חדש. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע.